1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 109 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir
0: sprachen mit volkswohlbund -Chef Dietmar Bläsing über die aktuelle Lage der Branche im Angesicht von Inflation und Rezessionsängsten. Darüber, wie es bei der Altersvorsorge mit oder ohne Riester-Rente weitergeht. Und über Bläsings ganz persönlichen Rückblick auf eine nahezu 40 Jahre während der Karriere beim Volkswohlbund.
1: In den News der Woche verdrängen viele Menschen, dass sie höchstwahrscheinlich einmal gepflegt werden müssen. Eine Umfrage zeigt, dass die Deutschen langsam warm werden mit Aktienanlagen. Sixt und Ergo arbeiten künftig in großem Stil zusammen. Und drei Umweltorganisationen haben aufgedeckt, wie viele Milliarden die vier größten Asset Manager Deutschlands eigentlich in fossile Energien stecken.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Altersvorsorge, gingen wir mit Anne Connelli, Gründerin der Plattform hermoney.de und Buchautorin, auf die Gründe für Altersarmut bei Frauen ein und wie die Damen das verhindern können. Werbung Mit Clever Invest hat HDI den Vorsorgemarkt
1: revolutioniert. Die vorgebundene Rentenversicherung überzeugt durch einen ausgewogenen Mix aus Wachstum, Sicherheit und Flexibilität. Als Basisrente ist sie besonders für Selbstständige die schlaue Lösung, um auch im Alter noch alle Freiheiten zu genießen. Dieses Erfolgsmodell kann jetzt noch mehr. HDI ergänzt die Basisrente um eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Blitz bu Damit sind Einkommen und Rente rundum abgesichert. Das Beste daran? In Kombination mit der Basisrente lässt sich der Berufsunfähigkeitsschutz steuerlich absetzen. Dieses Jahr um bis zu 94%. Prozent. Das ist einzigartig. Und richtig einfach. Denn beim Abschluss der BlitzBU profitieren Kunden von einer besonders kurzen und schnellen Gesundheitsprüfung. Und der Schutz greift sofort nach Vertragsabschluss, ohne Wartezeit. Klingt clever? Jetzt mehr erfahren unter partner.hdi.de.
0: Im Gespräch. Am 1. Oktober feierte Dietmar Bläsing ein Jubiläum, das es in der Versicherungsbranche nur selten gibt. Der Sprecher der Vorstände der Volkswohlbund-Versicherung ist dann seit 25 Jahren Vertriebsvorstand des Dortmunder Maklerversicherers. Im nächsten Jahr wird er zudem ganze 40 Jahre dem Unternehmen treu geblieben sein. Warum es solch eine Versicherungskarriere in Zukunft kaum noch geben dürfte, zeigt das Gespräch, das wir am Dienstagmorgen mit Blasing führten. Darin schaut der schillernde Manager nicht nur auf seine eigenen Anfänge zurück, sondern wirft natürlich auch einen Blick auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen in der Versicherungswirtschaft. Außerdem sagt er uns, wie er über zweifelhafte Spartipps der Bildzeitung denkt. Guten Morgen, Herr Blesing, herzlich willkommen zurück im Podcast. Ja, guten Morgen, Klein, vielen Dank. Herr Blesing, haben Sie heute morgen schon die Bildzeitung aufgeschlagen bzw. digital aufgerufen? Nee, habe ich noch nicht, muss ich ehrlich
2: sagen, habe ich was verpasst. Ja.
0: Ich, ich fürchte schon, ja, dort stand nämlich ganz oben angepinnt in Großbuchstaben, kündigen, widerrufen, verkaufen, jeweils drei Fragezeichen, Lebensversicherung richtig zu Geld machen, Untertitel, der große Ratgeber in der Krise. Mhm. Ja, kriegt man den Artikel dann an, da steht dann fast schon, entschuldigend, weiter im Text, die alte Lebensversicherung zu Geld machen, könnte nur die letzte Möglichkeit sein, an Bares zu kommen, denn man macht fast immer Verluste. Mhm. Ja, wird Ihnen bei solchen Ratschlägen, die Millionen Sparer lesen werden, nicht Angst und Bange, wenn es um die Absicherung der Menschen im Alter
2: geht? Also ein bisschen Sorge habe ich natürlich auch ohne diese, diese Schlagzeilen und Ratschläge, denn ähm, vielleicht eine zweigeteilte Antwort. Auf der einen Seite verstehe ich, wenn Menschen in der jetzigen Zeit sagen, wo kann ich eigentlich noch ein Stück weit sparen, wo kann ich ähm, vielleicht auch mir zusätzliche Liquidität verschaffen. Das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist eben nichts ausgeben. Das andere ist nochmal zusätzliche Liquidität zu bekommen. Da habe ich Verständnis für. Und ähm, äh, da hatten wir auch eine gewisse Sorge, dass sich das doch sehr schnell auf Stornozahlen, Beitragsfreistellung und Ähnliches ähm, äh, niederschlägt. Dem ist zurzeit, Gott sei Dank, noch nicht so. Das muss man wirklich sagen. Wir haben also zum, zum Jahres, zur Jahresmitte hin ganz, ganz leicht erhöhte Stornozahlen gehabt. Das war aber eben 0,1, 0,15-Prozent-Bereich gewesen. Ähm, dann hatte ich äh, gemutmaßt, man könnte auch sagen, befürchtet, wir kriegen zum dritten Quartal hin, wir erheben diese Zahlen also immer zum Quartal, ähm, dann eine deutliche Steigerung. Aber mitnichten, wir haben da sogar noch mal äh, etwa fünf Basispunkte Abrieb gehabt bei der Standardkosten. Das heißt, auf gut Deutsch, im Moment merken wir es noch nicht. Das mhm. ist auch das, was ich in der letzten Woche von Kollegen gehört habe, ähm, beim Präsidialausschuss, beim Verband. Ähm, da war auch die einhellige Meinung, also es ist marginal, aber noch nicht wirklich spürbar. Aber natürlich mit jeder, mit jeder Abschlagszahlungserhöhung meines Energieversorgers, mit, mit jedem Einkauf im Lebensmitteldiscounter oder im Lebensmittelladen, äh, wo ich halt spüre, dass, dass die Preise hochgehen, wächst natürlich die Gefahr, dass die Menschen dann doch irgendwann mal sagen, ich, ich äh, spare an dieser Stelle vielleicht als erstes. Mhm. Ähm, die Canada Live hat vor kurzem äh, eine Erhebung gemacht. Da ist allerdings rausgekommen äh, bei der Frage, äh, worauf verzichten sie aufgrund der aktuellen Informationen, dass sie eher bei, bei, bei Urlaub, Reisen, Freizeit und so weiter einsparen wollen. Und bei Versicherungssparen haben nur 9% der Menschen gesagt. Das heißt also, das deckt sich eher mit den Erfahrungen, die wir momentan haben. Mhm. Es ist also noch nicht angekommen. Die Gefahr oder die Sorge ist aber da, und was dann, was dann natürlich ähm, äh, richtig eklig ist, ist dann, wenn so Tipps kommen, ja, dann mach doch einfach von deinem Widerrufsrecht, von deinem ewigen Gebrauch, ja, du bist bestimmt nicht vernünftig damals über deine Widerrufsmöglichkeiten belehrt worden und dann kannst du jetzt auch Verträge, die schon, weiß was ich, 15, 20 Jahre andauern, vielleicht jetzt auch noch äh, widerrufen und dir alles dann zurückholen, was du da einbezahlt hast. Das war vor kurzem auch in der Stiftung Warentest drin. Und da muss ich ehrlich sagen, da kommt bei mm. mir schon ein bisschen Groll hoch, weil das das geht natürlich echt aufs Geschäft. Und das heißt, ich habe ich habe sozusagen. Ein, 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 ein Vertragsleben lang eingezahlt und gehofft, dann eine gewisse Rendite zu haben. Und wenn es mir dann nicht passt, ja, dann mache ich eben vom Widerrufsrecht gebraucht. Ich, ich, ich versuche sozusagen auf Kosten des versicherten Kollektivs mich persönlich oder für mich persönlich die Rosinen rauszupicken. Und das passt zum Versicherungsgedanken natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt. Da würde ich Sie jetzt tatsächlich nochmal mit einer weiteren Schlagzeile oder beziehungsweise mit einem weiteren... Textauszug von diesem besagten Bildartikel. Ja. ja, quälen kann man fast sagen, vielleicht, denn ähm, das fand ich schon bemerkenswert, dort stand. Fakt sei auch, schreibt Bild. Kapitallebensversicherung bringt im Moment nach Abzug der Vertragskosten nur 1,9 Prozent Zinsen. Bei einer Inflation von 10 Prozent wird die einst vom Vertreter versprochene Summe immer kleiner. Ja, was fällt Ihnen dazu
2: noch ein? Also die, die Summe wird nicht kleiner unbedingt. Ähm, die das, was ich mir damit erkaufen kann, wird klein, aber das habe ich ja an, an jeder Ecke bei jedem Sparvertrag, den ich habe. Schauen Sie Menschen, die Menschen sind ja vor noch gar nicht langer Zeit ähm, aus negativ verzinsten Girokonten versucht rauszukommen und sie, sie haben das gemacht, indem sie ähm, irgendwelche Fest Verzinslichen, ähm, äh, Sparverträge, Festgelder gemacht haben, die vielleicht ihnen Null Prozent Zins geboten haben. Das heißt also, ähm, man muss schon sagen, es ist innerhalb von kürzester Zeit da doch eine, ein, ein, ein extremer, äh, Blickwinkel, eine extreme Blickwinkeländerung passiert. Ähm, und ich finde immer noch, dass Versicherungsschutz in der Zeit heute, wo sie und 1,9 ist mit Sicherheit eher der untere Bereich der Kante. Ich glaube, dass ein vernünftiger Versicherungsvertrag heute durchaus auch zweieinhalb Prozent erzielen kann, immer noch eine vernünftige Rendite ist. Natürlich spielt die Inflation dagegen. Natürlich ist das etwas, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Und auch in der Frage, wo Menschen künftig ihr Geld investieren werden oder investiert halten werden. Wir stellen zurzeit fest, dass eine... Ganz starke Hinwendung wahrscheinlich ob dieser ganzen Themen. Erst gab es keine Zinsen, jetzt gibt es wieder ein bisschen, aber die Inflation ist deutlich höher als das, was ich an Zinsen bekomme. Eine ganz starke Hinwendung passiert zu fondgebundenen Versicherungen. Also das ist etwas, was ähm, mit der, mit der Lehman-Krise und der Staatsschuldenkrise danach sehr, sehr weit nach unten gedrückt ist. Wir hatten dann im Neugeschäft noch ähm, fondgebundene Versicherungsanteile ich sage mal, in homöopathischer Dosis. Und heute stellt das den Löwenanteil des Neugeschäfts wieder dar. Anscheinend sind die Menschen doch dahin gekommen, sie gesagt haben, irgendwo kann ich nur über solche Werte tatsächlich noch wirklich werthaltiges am Ende schaffen. Und das sind übrigens nicht mehr nur noch die Fondsgebundenen mit Garantien, wie sie mal eine mhm. Zeit lang ganz en vogue war. Das sind vor allen Dingen die Fondsgebundenen ohne Garantie, die extremst boomen und extremst im Neugeschäft jetzt mittlerweile ähm, nach vorne gerauscht sind.
0: Mhm. Neugeschäft ist ein schönes Stichwort. Sie haben vorhin die Canada live Studie erwähnt und da kam eben heraus, wie Sie richtigerweise sagten, dass die Menschen eben an ihren Versicherungsverträgen festhalten wollen und sie nicht leichtfertig kündigen wollen. Aber das sagt ja noch nichts über die Abschlussbereitschaft aus, nee. beziehungsweise über das Neugeschäft. Ähm, da war jetzt in der vorvergangenen Woche Bernhard Marsius, Geschäftsführer des Maklerpools PMA, hier zu Gast. Das würde ich hier gerne mal einbringen. Viele Grüße mhm. nach Münster an dieser Stelle. Ja. Und er sagte, dass er von seinen Vertriebspartnern, sprich Maklern, gespiegelt bekäme, dass sich die Kunden bei der Altersvorsorge infolge der Krise vermehrt zurückhielten. Können Sie diesen Eindruck bestätigen? War es das jetzt mit dem Jahresendgeschäft?
2: Also Jahresendgeschäft wird in diesem Jahr sowieso, glaube ich, eher. Aber es gibt äh, doch immer nur, eins. Oder, äh, ja, ja, aber es gibt. <lacht> Egal, ob ein Aufhänger äh, da ist oder nicht. Genau, da, genau darauf wollte ich hinaus. Also ähm, werden wir natürlich haben, aber es wird kein besonders hohes sein, weil eben nicht der Aufhänger da ist. Also das no, nom, in Anführungsstrichen normale äh, Jahresschlussgeschäft werden wir haben und das sehe ich auch. Also in der Tat kann ich das, was ähm, mein guter alter Freund Bernhard, Bernhard Marcius da gesagt hat, äh, im Moment noch nicht bestätigen. Wir haben als Volksverbund ein ziemlich starken Rückgang wegen Riester. Wir sind sehr, sehr starker Riester-Anbieter gewesen. Und das Riester-Neugeschäft ist natürlich in diesem Jahr jetzt zum Erliegen gekommen. Einfach, weil es nicht mehr in vernünftiger Form dargeboten werden kann, weil wir immer noch, das ist ja bekannt, die 100 Garantie stemmen müssen. Auf der anderen Seite aber ähm, äh, nur noch mit äh, einem Viertel Prozent Rechnungszins rechnen dürfen. Das passt dann einfach nicht mehr zusammen. So. Wenn ich das aber mal, diesen Effekt mal rausnehme, ähm, sind wir doch Ganz schön im Plus und zwar nicht wegen biometrischer Absicherung, also Arbeitskraftabsicherung, Todesfallabsicherung und Ähnlichem, sondern wegen der Altersversorgung. Da spielt vor allen Dingen eine Rolle die betriebliche Altersversorgung. Also das scheint mir etwas zu sein, was ein Stück weit immer noch läuft und funktioniert. Ähm die Privatversicherung außerhalb von Riester ist auch leicht im Plus, nicht so stark wie die BRV, aber auch leicht im Plus. Und das ist wiederum, das hatte ich gerade schon mal erwähnt, besonders getriggert eben von den fondgebundenen Versicherungen.
0: Ja, lassen Sie uns das Thema Riester-Rente gerne nochmal vertiefen an der Stelle. Der Bestand an staatlich geförderten privaten Altersvorsorgeverträgen ist im zweiten Quartal netto um rund... 105.000 auf knapp über 16 Millionen gesunken. Da werden wir wohl bald sehen, dass die 16-Millionen-Marke fällt. Der GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen kommentierte dann auch die Zahlen des Arbeitsministeriums. Ja, sie zeigten einmal mehr, wie reformbedürftig die Riester-Rente sei. Derzeit befindet sie sich im Wachkoma, so. Asmussen, haben Sie noch Hoffnung, dass die Riester-Rente doch noch einmal wachgeküsst wird vom Gesetzgebung?
2: Natürlich. Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass bei der geförderten Alterssorgung etwas passieren soll. Ob das dann noch unter dem Namen Riester passiert oder unter einem anderen Namen, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht marketingtechnisch auch eher sinnvoll, das unter einem anderen Namen zu machen. Aber äh, was, was Riester selber angeht, ähm, da ist es ja so, dass wir die Bestände haben und die Bestände natürlich, das ist bei allen Versicherungsvertragsbeständen so, einem leichten Stornoeffekt immer unterliegen und wenn dann vorne kein Neugeschäft mehr reinkommt, dann haben sie eben ein Abschmelzen der Zahl. Ich meine 105.000 bei 16 Millionen, äh, das ist jetzt kein so riesengroßer Prozentsatz und einfach dadurch erklärbar dass eben vorne kein neugeschäft mehr reinkommt was für uns wichtig ist ist dass die altverträge bestand haben dass es weiterhin förderung gibt darauf ich könnte mir gut vorstellen dass auch für die bestände ähm, sagen wir mal die förderung, deutlich vereinfacht wird. Das ist ein Hauptproblem von Riester. Ähm, wenn ich das an der Stelle mal einfügen darf, oftmals wird immer über die Kosten von Riester gesprochen. Die Hauptkosten von Riester entstehen aber dadurch, dass das Förderungssystem so unwahrscheinlich aufwendig ist. Sie glauben gar nicht, wie häufig es passiert, dass Menschen ähm, ihre Förderung, die sie einmal gut geschrieben bekommen auf dem Vertrag, dann plötzlich durch die Zulagenstelle wieder zurückgebucht wird, weil vielleicht hm. doch die Kinder aus dem Haus sind oder was der Teufel, irgendwas passiert ei, ei, ei. ist. So, hm. Und dann müssen sie mit diesen Menschen reden. Die rufen an und fragen, was habt ihr mit meiner Förderung, was habt ihr mit meinem Vertrag gemacht? Da können sie auch keinen Chatbox oder äh, sonst was äh, zur Verfügung stellen. Da brauchen sie Menschen. Und diese Menschen kosten einfach Geld. Das sind Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann Rede und Antwort stehen. Und das macht am Ende die unwahrscheinlich hohen Kosten von Riester aus und deshalb meine ich, diese Förderung muss dringend reformiert werden, sie muss vereinfacht werden und das eben sowohl für den Bestand als auch für eine mögliche neue Produktlinie. Und wie gesagt, ob die dann unter dem Namen Riester weitergeführt wird oder Hubertus äh, Heilrendt oder keine Ahnung, wie er <lacht> noch immer heißen mag, ähm, ja. das, 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 das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube mm. schon, dass da etwas passieren wird. Äh, mm. Was ich nicht unbedingt glaube, ist, dass wenn die Zinsen jetzt wieder steigen und wir dann vielleicht mal einen, einen auch wieder erhöhten Rechnungszins bekommen, das ist ja durchaus im Bereich des Vorstellbaren, na, dass der dann mal wieder hochgeht, dass dann äh, vielleicht mit dem erhöhten Rechnungszins Riester in alter Form wieder auferstehen wird, ich glaube, das hängt doch sehr daran, ob wir eine andere Förderung kriegen und vor allen Dingen an der Frage, ob wir weiterhin 100 Prozent Garantie auf die Bruttobeiträge geben müssen, weil das ist natürlich eine, eine, eine deutliche Einschränkung auch in den Anlagemöglichkeiten, die wir für die Riester-Gelder haben und führt natürlich dazu, dass bei Riester jetzt vielleicht nicht in die Anlageklassen investiert werden kann, in die man sonst vielleicht investiert, vielleicht auch im fondgebundenen Bereich viel mehr machen Mm. Und das ist ja durchaus etwas, was sehr en ist im Moment. Das hatte ich vorhin ja schon mal ausgeführt. Mm. Okay, machen
0: wir an Riester erstmal einen Haken, zumindest äh, fürs Erste. Sie haben am 1. Oktober Jubiläum gefeiert, Herr Blazing. Ein <lacht> ja. Jubiläum, das es in der Versicherungsbranche nur selten gibt. Sie sind seit 25 Jahren Vertriebsvorstand in Dortmund bei stimmt. Volkswohlbund. Ja, Wahnsinn, seit ne? 2070. So ja, 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 Seit 2017 zusätzlich auch noch Vorstandssprecher. Ja. Und damit einer der dienstältesten Vorstände der Versicherungsbranche. Und damit ja. nicht genug. Im kommenden Jahr gehören Sie den Volkswohlbund Versicherung seit 40 Jahren an. Ja, Wie schauen Sie
2: auf diese Zeit zurück? Was hat Sie da geprägt? Mit großer Dankbarkeit. Das darf ich wirklich mal sagen. Ich bin, der eine oder andere weiß das vielleicht, ich bin eigentlich gelernter Lehrer. Ich habe also ein Lehramtsstudium hinter mir für Sport und Mathematik und wollte eigentlich Lehrer werden und habe, Ende der 70er, Anfang der 80er voll in die Lehrerschwemme in Nordrhein-Westfalen rein studiert, ähm und äh, die, ja, mal die, die das war genau umgekehrt Sie hätten wie heute, jetzt ne? gute Chancen. <lacht> Sie hätten jetzt ja, ja, gute Chance. Ja, ja, ich hätte jetzt gute Chancen. Also damals, das war so 1982, als dann der absolute Einstellungsstopp für Lehrer kam, war die Aussicht vielleicht in, in, in zehn bis zwölf Jahren, also 1992, 1994, dann mal an die Schule zu kommen. Und dann habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und dann hatte ich die Chance. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zigmal beim Volksverbund gewesen als Schüler und Student und habe mir, hab mir da in den Ferien- und Semesterferien immer so, so ein paar damals noch D-Mark, ähm, verdient ähm, und habe dann die Chance bekommen, vom ähm eine Ausbildung zu machen. Meine Schwester äh, war beim Volksgebund gewesen, die ist mittlerweile im Ruhestand. Ähm, die hatte mir immer die Ferienjobs besorgt und die fragte bei irgendeiner Familienfeier, ich glaube, meine Mutter hatte Geburtstag immer, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Und ich sage, ach, ganz schlecht, weiß gar nicht, was werden soll. Dann sagt die so mehr aus Scherz, dann fang doch bei uns an. Und dann habe ich mich halt beworben. Und dann gesagt, also wenn Sie wollen, würden wir Sie nehmen, aber nur wenn Sie bereit sind, nochmal von der Pike auf Versicherungskaufmann zu lernen. Und das habe, habe ich zu verlieren. Ähm, und habe mit 24, so als Ältester dazu wie Deutschland, wie ich damals gesagt habe, nochmal richtig eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Und hatte dann zweimal wirklich großes Glück und da rührt auch diese Dankbarkeit her. Das eine war, dass am Studienplatz Dortmund, ähm, hier vom, von der Deutschen Versicherungsakademie, äh, vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft, ein großer Standort war und der Versicherungsfachwirt und dann später auch der Versicherungsbetriebswirt berufsbegleitend angeboten wurde. Das habe ich beides durchlaufen können, um da quasi auch die, 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 die fachliche Eignung, die Methodenkompetenzen überhaupt zu erwerben, um, um diese Karriere zu machen. Und das Zweite war, bei einem Unternehmen, dem Volksbund, übernommen zu werden, damals in dem Bereich Verkaufsförderung, wie sie später Marketing, der sich kurz drauf Ende der 80er Jahre dem freien Vertriebspartner zugewandelt hat. Das wissen viele vielleicht gar nicht mehr. Wir waren bis Ende der 80er-Jahre ein reiner Ausschließlichkeitsversicherer ähm, mit einem Angestellten-Ausschließlichkeitsaußendienst, der immensen Kostenblock erzeugt hat und wo dann praktisch die, die Hinwendung zu freien Partnern eine Diversifizierung bedeuten sollte. Und äh, ja, ich kriegte damals mit meinem späteren mathematischen Kollegen, Dr. Grude, der war gerade frisch von der Uni als Versicherungsmathematiker, wir beiden kriegt den Auftrag, so und ihr macht jetzt mal Produkte, der eine von der kalkulatorischen Seite, der andere mehr von der, von der Produktgestaltungsseite, Marketingseite her, ihr, ihr kriegt mal den Auftrag, Produkte zu machen, damit diese, diese Makler, diese freien Vertriebspartner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, sich überhaupt für so einen kleinen Versicher aus Dortmund interessieren. Und das war einfach eine ich darf das mal so sagen, eine geile Aufgabe. Ja, das war so, das war so wirklich so, so Pionierarbeit von uns beiden. Weder Kollege Gude noch ich haben damals gedacht, oh, wenn wir das gut machen, werden wir mal Vorstände. Das war jenseits allen Vorstellungsverfahren. Es war einfach einfach eine geile Pionieraufgabe. Und das mhm. haben wir dann gemacht und hatten dann auch relativ großen Erfolg und schnellen Erfolg mit der, mit der ähm, äh, Akquirierung von, von freien Partnern über diese Produktideen. Es kam natürlich noch dazu, 1994 war die Liberalisierung des Binnenmarkts. Das heißt, man war da plötzlich viel, viel freier in der Tarifierung, in der Produktgestaltung, als man es vorher war. Es gab plötzlich ein PC, das gab es vorher auch noch nicht, mit der Möglichkeit, Angebotsprogramme zu machen. Das heißt, die Ideen, die man hatte, die auf so einem, auf zweidimensionalen Blatt Papier, Eintrittsalter, Laufzeit, ja, so war ja früher, waren dann, waren dann die, die Beiträge dargestellt, auf so, einem, auf so einem Blatt Papier gar nicht darstellbar gewesen. Wäre heute kam,
0: nicht mehr möglich, glaube ich. Heute ja. nicht mehr <lacht> da kam
2: also vieles, vieles zusammen. Und, ja, und so, so hat sich das ergeben. Und wie gesagt, geprägt ist mein, mein Rückblick, vor allen Dingen von Dankbarkeit, diese Chance bekommen zu haben, diese Möglichkeit gekriegt zu haben. Und hm. das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich auch nie an Wechsel gedacht habe, sondern wirklich diese 40 Jahre dann auch, ähm, treu <lacht> wenn ich so sage bis zur Rente in, in, Fragezeichen in Dortmund, in Dortmund ja ja doch doch bis zur Rente das ist auch schon absehbar also das das, das kommunizieren wir mittlerweile auch also in, anderth in anderthalb Jahren Ende ähm, mm, April ja. 24 wird dann Schluss sein zwei Wochen später werde ich dann 65 und dann dann mm. ist auch gut glaube ich
0: Okay, Sie haben sich dankbar gezeigt über Ihre Karriere und über Ihre Förderer und so weiter. Viele Recruiter wären dankbar, wenn sie jetzt überhaupt noch Auszubildende bekämen, okay. die sich für die Versicherungsbranche interessieren, die vielleicht sagen, geile Aufgabe, wie sie damals willig machen, wie schwer lastet diese Sorge, dass der Fachkräftemangel eben auch die Versicherungsbranche erreicht hat bei Ihnen, auf Ihnen?
2: Das ist in der Tat so. Ich bin seit 2013 auch für Personal zuständig hier. Das ist ein Ressort, was in der Zeit dann nochmal dazugekommen ist. Und deshalb bin ich da relativ hautnah an dem Problem dran. Und es, es sind... Äh, eigentlich beide Themen, die Sie angesprochen haben. Das eine ist überhaupt ähm, geeignete Azubis zu finden. Äh, wir haben äh, mit der mit den anderen Mitgliedern der Dortmunder Versicherungswirtschaft 2010 dualen Studiengang hier ins Leben gerufen. Ähm, das war ein äh, guter Akt, um überhaupt wieder an interessante Kandidatinnen und Kandidaten zu kommen. Das versiegt jetzt so langsam schon wieder. Das heißt, selbst ein duales Studium ist heute nicht mehr unbedingt das Zugpferd, um sagen wir vernünftige Kandidaten und Kandidaten zu kriegen. Es mangelt gar nicht an der, an der Anzahl der Bewerber. Es gibt immer Menschen, die sagen, ach, so eine Versicherung, da ist schön warm, da regnet es nicht rein, wenn ich so sagen darf, die aber, die aber <lacht gyst> siege對對, weder, weder der Grammatik noch den vielen Grundrechenarten so richtig mächtig sind. Und das gehört halt zu, einem, zu, zu einer äh, Kauf äh, männlichen äh, Ausbildung mit dazu, dass ich das beherrsche. Ähm, es sind wirklich die, 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 die Qualifikationen, die Grundqualifikationen, die häufig fehlen. Äh, wenn wir das heute so anschauen, fertige äh, Abiturientinnen und Abiturienten gehen ja zu einem ganz, ganz großen Teil direkt ins Studium. Wie gesagt, das duale Studium hat ein Stück weit geholfen, geht jetzt aber auch schon wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wir versuchen jetzt äh, tatsächlich schon in den Schulen an die Menschen ranzukommen und sie zu begeistern von, von, von dem Beruf, vielleicht dann auch eben von diesem dualen Studium. Und das Zweite ist genau die Frage, wo kriegen wir eigentlich noch Fachkräfte her? Ähm, wir merken das im Moment vor allen Dingen schon bei Systementwicklern. Da ist ja das Problem, dass man anders als vielleicht bei einem Versicherungsmathematiker man eben nicht nur mit den anderen Versicherungsunternehmen um die um die Gunst der äh, IT-Systementwickler bult, sondern praktisch mit 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 jeder Firma, mit jeder Bude würde ich was sagen, die irgendwo IT-Anwendungen hat, die braucht dann auch irgendwo so einen IT-Systementwickler dabei. Das heißt, da, da konkurrieren sie dann gleich mit allen Branchen. Und ähm, das ist schon heftig. Und ich glaube, dass die Systementwickler im Moment nur so die Spitze des Eisbergs sind. Wenn die Babyboomer, zu denen ich ja dann auch zähle, in den nächsten fünf, sieben Jahren in den Ruhestand gehen und die geburtenschwachen Jahrgänge nachrücken, dann werden wir das auch erleben bei Steuerexperten, bei Juristen, bei Mathematikern, ähm, aber auch bei, bei, bei Versicherungskaufleuten, bei Versicherungsfachwirten äh, und Ähnlichem. Also das ist tatsächlich ein großes, großes Thema. Und deshalb legen wir extrem, extrem viel Wert auf die Arbeitgebermarke, weil ich einfach glaube, ähm, man, man sollte Menschen natürlich honorisch behandeln und, und ähm, äh, äh, ihnen, ihnen äh, vernünftige Arbeitsbedingungen geben, aber es ist eben auch fürs Recruiting sehr, sehr wichtig. Und äh, deshalb, äh, wie gesagt, legen wir da sehr viel Wert drauf und wir nehmen regelmäßig teil an äh, der Befragung, an der Mitarbeiter-, Mitarbeiterinnenbefragung Great Place to Work. Und haben da auch immer äh, nationale Spitzenplätze belegt also sind immer unter den Top 50 in unserer Größenklasse. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir jetzt vor einem Monat ungefähr in Venedig auch ausgezeichnet sind äh, als äh, Great Place to Work, also als besonders... Äh, guter Arbeitgeber unter den 50 Besten in unserer Größenklasse in Europa sogar. Und das hilft natürlich sehr. Wir haben also wirklich ganz, ganz häufig, dass sich Menschen auf Stellenanzeigen bewerben, die dann sagen, Stelle interessiert mich, aber ich habe vor allen Dingen bei Kununu oder LinkedIn die Bewertungen über euch gelesen und das scheint ja wirklich ein toller Laden zu sein. Gute Arbeitsbedingungen, würde mich gerne mal mit euch unterhalten.
0: Ja, dann wünschen wir gutes Gelingen bei der Mitarbeiterförderung und Mitarbeitergewinnung. Das war Dank, der Sprecher ja. der Vorstände der Volkswohlbundversicherung, Dietmar Bläsing. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr Klein. Vielen Dank. Ciao. Die News der Woche.
1: Jeder zweite Mann und zwei von drei Frauen in Deutschland werden im Laufe des Lebens pflegebedürftig. 2020 traf dies auf rund 4,5 Millionen Menschen zu. Bis 2050 könnten es rund 6,5 Millionen Menschen sein wie Experten aufgrund des demografischen Wandels prognostizieren.
0: Doch obwohl das Thema irgendwann fast jede und jeden einholt, sei es persönlich oder im familiären Umfeld, hat sich die Hälfte der Deutschen noch nie Gedanken zur eigenen Pflege gemacht. Ein Drittel der Bevölkerung hat auch in naher Zukunft nicht vor, das zu tun. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugoff im Auftrag des Versicherers AXA.
1: Vor allem Männer erweisen sich danach als regelrechte Meister in der Kunst des Verdrängens. Während sich fast jede zweite Frau schon einmal mit der eigenen Pflege beschäftigt hat, tat dies von den Männern nur etwa jeder dritte. Zudem machen sich Menschen ohne eigene Kinder deutlich häufiger Gedanken über die eigene Versorgung, als es
0: Eltern tun. Dass Frauen eher als Männer dazu neigen, sich mit dem Thema Pflege zu beschäftigen, hat vor allem damit zu tun, dass sie oft schon selbst pflegerische Tätigkeiten übernommen haben. Und dafür zahlen sie oft einen hohen Preis. Die Versorgung von Familienmitgliedern ist körperlich und psychisch besonders fordernd und braucht Zeit. Pflegende müssen daher ihre berufliche Tätigkeit oft reduzieren oder ganz aufgeben, gibt Adelheid Kuhlmay zu bedenken. Die Direktorin
1: des Instituts für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft an der Charité Berlin betont daher, dass es umso wichtiger sei, sich frühzeitig mit dieser Situation zu beschäftigen. Die wichtigsten Fragen lauten demnach, wie soll meine eigene Pflege und die meiner Angehörigen aussehen und wie kann ich die unterschiedlichen Modelle finanzieren? Das sind Fragen, die man sich idealerweise schon als junger Mensch stellen sollte, um später ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können, so Kulmay. Wer würde da nicht zustimmen?
0: Die Aktienkultur in Deutschland entwickelt sich langsam, aber immerhin stetig. So haben nach einer Befragung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung, kurz DIVA, derzeit knapp 37 Prozent der Bürger in Einzelaktien, Aktienfonds oder fondgebundene Lebensversicherung mit Aktienfonds investiert. Vor sechs Monaten waren es noch rund 33 Prozent.
1: Vor allem die niedrigen Zinsen und die hohe Inflation treiben die Sparer danach in die Arme der Finanzvermittler, um dort zu erfahren, wie man denn dieser Zinsinflationsfalle entgehen kann. 69 Prozent der 2000 befragten Bürger halten eine Beratung für notwendig, wenn es um aktienbasierte Geldanlagen geht. Knapp die Hälfte davon vor allem bei anspruchsvollen und
0: langfristigen Anlagen. Das Problem dabei, vielen Beratern wird die Zeit für die Beratung geklaut, beobachtet Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands Votum, einer der vier Trägerverbände des DIVA. Nämlich durch immer mehr Regulierung, die die Vermittler in ihrer Arbeit behindern würde. Zwei Drittel der Beratungszeit ginge bereits mit dem Ausfüllen von Formularen und dem Erklären von Kleingedrucktem verloren. Schimpft Klein. Nicht
1: selten werde aus dem Vertrag dann nichts, weil der Abschluss völlig verkompliziert werde. Was könnte helfen? Klein formuliert das so. Was wir uns im Interesse einer wachsenden Aktienkultur wünschen, wären ein radikaler Rundumschlag gegen Bürokratie und eine staatliche Förderung des Aktiensparens. Zum Beispiel mit Freibeträgen auf Kursgewinne und Dividenden nach dem 60. Lebensjahr. Und das finden auch die Sparer, pardon, Investoren gut, zeigt die Umfrage. Denn 42 Prozent der Deutschen wären für eine staatliche Förderung für das langfristige Aktiensparen. Und 34 Prozent plädieren für eine Abschaffung der Abgeltungssteuer.
0: Der Münchner Autovermieter Sixt und der Versicherer Ergo aus Düsseldorf arbeiten seit kurzem zusammen. Das Projekt 10.000 der rund 60.000 fahrzeugstarken Sixt-Flotte soll mit einem variablen und auslastungsbasierten Tarifmodell gegen Haftpflichtschäden versichert werden.
1: Der Gedanke dahinter? Mietwagen, die keine Kunden gefunden haben und deshalb im Parkhaus stehen, brauchen eigentlich keine Versicherung für diesen Tag. Bei denen, die auf der Straße sind, hängt das Risiko wiederum stark von der Art der
0: Nutzung, der Mietdauer und anderen Kriterien ab. Die Pilotphase des Projekts läuft bereits seit dem 1. September. Danach sollen auf monatlicher Basis die tatsächliche Risikosituation der einzelnen Fahrzeuge geprüft werden. Auf Basis dieser Daten sollen dann die Versicherungsprämien für jedes Auto individuell kalkuliert und fortlaufend aktualisiert werden, wie die Partner mitteilten. So
1: richten sich die Versicherungsprämien der Flottenfahrzeuge unter anderem danach, ob, wann und wie lange die Autos vermietet werden. Dadurch sollen die Versicherungskosten für Sixt reduziert werden, wie es heißt. Ergo wiederum profitiert laut eigenen Angaben von der Zusammenarbeit, indem der Versicherer noch passgenauere Risikobewertungen vornehmen kann.
0: Immer wieder müssen sich auch Unternehmen der Finanzbranche mit dem Vorwurf des Greenwashings auseinandersetzen. Ganz aktuell betrifft das die vier größten deutschen Vermögensverwalter, DWS, Union Investment, Allianz Global Investors und Deka. Denn obwohl sich alle vier offiziell zum 1,5-Grad-Ziel bekennen, investieren sie nach wie vor stark in fossile Energien. Einem Report von Greenpeace, Reclaim Finance und Urgewalt zufolge steckten sie in
1: diesem Jahr schon 13 Milliarden Euro in solche Unternehmen. Damit würden sie ihr offizielles Bekenntnis zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles unterlaufen, finden die Reportautoren. Alle vier Vermögensverwalter haben sich laut Greenpeace schließlich der Initiative Net Zero Asset Managers angeschlossen. Um das zu erreichen, dürften aber keine weiteren Investitionen in die Exploration und Erschließung neuer Kohle, Öl und Gasvorkommen fließen. Denn bekanntlich sind die fossilen Energien einer der Haupttreiber der Klimakrise.
0: Gleichzeitig zeigt der Report, dass sich bei AGI, DK und Union Investment zwar moderate generelle Beschränkungen für Investitionen in Kohleunternehmen finden, bei der DWS gäbe es dagegen keine allgemeingültigen Auflagen. Und keiner der vier besitze eine Strategie, um die Investitionen in expandierende Öl- und Gasgeschäfte zu beschränken. Zudem fehle es an effektiven Leitlinien für den Dialog mit Unternehmen, um dort die notwendigen Emissionsreduktionen sicherzustellen. Die drei Umweltschutzorganisationen fordern daher, verbindliche Pläne von den
1: Vermögensverwaltern sofort aus entsprechenden Investments auszusteigen. Angesichts dieser Ergebnisse wiege es bei der DWS besonders schwer, dass die deutsche Banktochter auch beim Klimaschutz das Schlusslicht der Branche bilde. Das sei ein weiterer Fall von Grünfärberei, der schleunigst korrigiert werden sollte, fordert Maurizio Vargas, Finanzexperte von Greenpeace. Das Schwerpunktthema vor gut einem Monat ist das neue Buch von Anne Connelly erschienen. Sie ist Gründerin der Plattform hermoney.de, die, so das Versprechen, Frauen finanzfit machen soll. Das gleiche Ziel hat nun das neue Buch mit dem Titel Dein Money einmal eins, Der Finanzguide für Frauen. Darin erklärt Connelly unter anderem, warum es für Frauen so wichtig ist, die finanzielle Absicherung in die eigenen Hände zu nehmen. O-Ton? Denn weder Staat noch Ehemann sind eine Garantie für eine gute Altersvorsorge. Dem können wir nur zustimmen und luden die Expertin zum Gespräch über Altersarmut, Aktienanlagen und Altersvorsorge für Frauen. Hallo, Anne Connolly und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich. Ja, wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, auch als Frau natürlich selbst, nämlich ähm, über die Altersvorsorge und finanzielle Absicherung von Frauen. Denn leider ist es ja tatsächlich so, dass ein Großteil der von Altersarmut betroffenen Menschen hierzulande in Deutschland Frauen sind. Ähm, woran liegt das denn vor allem? Gut,
3: es gibt ein paar Gründe. Zum einen ist... Einer der Hauptgründe ist eben, dass die meisten Frauen, wenn sie Kinder bekommen, in Teilzeit arbeiten, wenn überhaupt. Und wenn man natürlich dann wenig einzahlt dann kommt man natürlich auch hinterher wenig raus im Alter. Und äh, ist ja auch so oft gewesen, dass in der Vergangenheit viele der Frauen eben auch schlecht dotierte Jobs angenommen haben, da so wenig drauf geachtet haben, auf die Einkommensperspektiven, auch ihr Gehalt nicht verhandelt haben. Und das sind so die Faktoren, die natürlich dazu führen, dass das dann hinten raus eng wird. Und ein letzter Punkt, der natürlich auch nicht ähm, von der Hand zu weisen ist, dass für viele Frauen ein, die Scheidung ein großes Armutsrisiko ist, zumal ja seit 2008 die Gesetze geändert wurden und eben dann kaum noch nachähnlicher Unterhalt auf Dauer gezahlt wird. Und wenn man sich auf das Modell erarbeitet, ich bleibe zu Hause verlassen hat, dann ist das natürlich schwierig. Also ist diese klassische
1: Rollenverteilung, irgendwie der Mann äh, kümmert sich um die Finanzen und die Frau um die Kinder, ist tatsächlich dann oft noch so heutzutage?
3: Das ist der Grund aus der Vergangenheit und es ist heute in der Tat immer noch so, wenn auch eine Trendwende in Sicht ist. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, auch, es geben immer noch deutlich mehr Frauen in Elternzeit und wenn Männer, Männer Elternzeit nehmen, dann immer nur die zwei Monate. Ganz klare Winderheit bei weit unter 10 Prozent der Männer macht darüber hinaus mehr. Und äh, wir stellen allerdings schon fest, dass ja, die modernen Männer doch gerne auch sich mit ihren Familien mehr beschäftigen, äh, auch ein bisschen mehr auf Work-Life-Balance Wert legen und äh, sich zumindest ist Bewegung in dem Space. Aber es gibt noch Room for Improvement. Noch viel zu tun, aber immerhin ein Lichtblick. Genau. Ähm, wenn du nun Frauen zum Thema
1: Geld berätst, was ist? Empfiehlst du denn da meistens als ersten Schritt? Wo setzt du zuerst an?
3: Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich keine Finanzberatung mache. Das muss man, möchte ich nur klarstellen, ich möchte mhm. da keine falschen äh, Sachen in die Welt tragen, sondern ähm, ich betreibe ja die größte Frauenfinanzwebsite, Her Money und äh, wir bieten Informationen an für Frauen zum Thema Geld, wir bieten auch ein Coaching an oder Videokurse, sodass man sich das entweder im Selbststudium lernen kann oder in Begleitung mit uns, das muss ich jetzt vorweg schicken. Ja? Und wenn wir aber äh, mit den Frauen dann äh, reden, dann ist für uns eben wichtig zu sagen, mach bitte den ersten Schritt vor dem zweiten, weil viele haben natürlich irgendwann mal das Zauberwort ETF oder irgendwie gehört und denken, oh, das will ich jetzt auch machen mhm. und haben dann aber vielleicht noch nicht mal ihr Notgroschen aufgebaut oder die relevanten Versicherungen abgeschlossen. Und von daher sagen wir erstmal Bestandsaufnahme machen, gucken, ob ich die relevanten Versicherungen habe, dann schauen, dass ich mir so eine Notreserve aufbaue, gucke auch, was es an betrieblichen Angeboten gibt, Altersvorsorgeangeboten und dann erst gucke ich mir den Vermögensaufbau an. Und das sind die Sachen, die wir mit den Frauen besprechen und natürlich auch sehr viel dann zum Thema, wie, wie kann ich von der Sparerin zur Investorin werden, weil das ist ja auch ein wesentlicher Grund, wenn ich Geld zur Seite lege und dafür keine Rendite bekomme dann bringt mich das auch nicht weiter, schon gar nicht in Zeiten von 10% Inflation.
1: Ja, da kommen wir gleich noch mal zu, zum Thema äh, Investieren. Ähm, du hast eben schon angesprochen, die relevanten Versicherungen. Welche sind das denn in deinen Augen, vor allem für Frauen?
3: Also wir sagen zu den Frauen, sie sollen auf jeden Fall äh, eine Berufsunfähigkeit haben, sie sollten äh, eine, eine Haftpflichtversicherung haben, um eben so grundsätzliche Sachen ab, äh, abzudecken. Eine Risikolebensversicherung bietet sich nur in bestimmten Fällen an, wenn man gemeinsam vielleicht eine Immobilie gekauft hat oder Kinder zu versorgen sind. Das sind das sind so die Sachen, die wir denen in der Regel damit auf den Weg geben, versuchen auch ein bisschen zu sagen, was sinnvoll ist und was eher sinnlos ist an Versicherungen, weil da gibt es ja, wie wir wissen, sehr, sehr viele.
1: Ja, das stimmt, genau. genau Und jetzt kommen wir mal zum Thema äh, investieren. Ähm, es ist in Studien heißt es ja immer wieder, dass Männer eben die Risikobereiterin sind und Frauen sich eher zurückhalten, weshalb sie auch nicht unbedingt als erstes den Gang unbedingt an, den, an die Börse wagen. Wie, wie kann man das dann? Wie kann man dann von Frauen von sparen zu Investorinnen machen?
3: Also da muss man natürlich verstehen, dass Frauen da einfach anders ticken. Und ich werde auch häufig gefragt, warum braucht es denn so ein Angebot für Frauen? Es gibt ja genügend Finanzinformationen, das ist richtig, aber das wird eben nicht gelesen von den Frauen, sondern zu 90 Prozent eben von Männern. Und bei den Frauen ist es eben so, dass sie gerne einfach auch diesen, diesen Community- Gedanken mögen, dieses Social-Proof, das hören wir immer wieder. Also gerade gestern Abend hat wieder eine neue Coaching-Runde gestartet. Dann haben uns die Frauen auch wieder gesagt, ja, wir haben schon hier gelesen und da geschaut und dies gemacht und wir haben so halb das irgendwie verstanden, aber wir wollen eigentlich wirklich, dass wir bestärkt werden in dem, dass das, was wir machen, richtig ist und da soll quasi nochmal jemand drüber gucken. Und das macht man auch sehr gerne in Gemeinschaft und in einem geschlossenen Raum eben, wo man auch wirkliche Fragen stellen kann und ich weiß dass ja aus meiner langjährigen Berufserfahrung, Männer sind ja da auch sehr gut drin, Statements zu machen und weniger Fragen zu stellen. Und dass man <lacht> eben den Frauen, sieht. du lachst, weil du weißt, was ich, wovon ich spreche. <lacht> ja, ja. Und das ist auch gar nicht gegen die Männer gerichtet, das ist einfach nur ein anderes Kommunikationsverhalten. Und, aber das, das, das ist eben der Fakt, eben, weil wir uns da in so einem Raum einfach wohler fühlen, ähm, wirklich alle Fragen stellen können, die wir, die wir haben und äh, dann uns die Bestätigung holen, um dann letztendlich auch zu springen.
1: Okay, Kommunikationsverhalten ist auch ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt Versicherer und, und äh, Vermittler mal anschaut, Versicherungsvermittler, müssen die denn Frauen dann auch anders ansprechen, wenn sie sie eher zu Altersvorsorge und Co. motivieren wollen?
3: Ja, vor allen Dingen sollten sie mal ausreden lassen. Okay. <lacht> ja, also das hören wir nämlich sehr häufig. Und da sind wir bei dem, wie du eben sagtest, auch Stichwort Kommunikationsverhalten. Was wir eben sehr stark hören, ist, ähm, Männer sind ja, ich sage mal, auch aus persönlicher Beobachtung weiß ich, das sind ja lösungsorientiert. Ja, wer sich schon mal mit seinem Partner gestritten hat oder irgendeine Diskussion hatte, weiß, der will dann gleich eine Lösung aus dem Hut zaubern. Wir Frauen wissen aber, wenn wir einfach uns abends zusammensetzen, unsere Probleme diskutieren, vielleicht noch eine Flasche Prosecco killen, dann haben wir das Problem nicht gelöst, aber wir fühlen uns besser. <lacht> So. Mhm. Und das muss man eben verstehen, wenn man auch in der Beratung ist, dass Frauen erstmal über ihre Lage sprechen wollen. Wir wissen, dass das viele Männer einfach irritiert, weil sie dann einfach länger benötigen für dieses Beratungsgespräch. Und wenn aber dann die, die Lage, sag ich mal, sondiert ist, die Frauen sich wohlfühlen, dann kann man auch anfangen, über eine Finanzplanung und über eine Lösung zu sprechen. Und das, glaube ich, ist der wesentliche Rat, den ich allen Finanzberatern, den männlichen, geben kann, eben das zu verstehen. Und wir wissen auch, dass ähm, diejenigen, die das verstanden haben, das sind oft Frauen, aber nicht nur, ich kenne auch einige Männer, die, die, das, die das Thema verstanden haben, dass das zwar deutlich kritischere Kundinnen sind, die sind auch schwieriger zu akquirieren, aber sie sind dauerhaft und sie sind wesentlich loyaler äh, und loyalere Kundinnen als, ähm, als viele Männer. Und von daher will ich einfach nur einen Appell an eure Zielgruppe hier machen, zu sagen, das ja. lohnt sich. Okay, sehr schön. Einfach mal zuhören. Sehr gut.
1: Ähm, spielt denn eigentlich auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle äh, bei Frauen und ihren Finanzen?
3: Ähm, absolut. Also das hören wir immer wieder, da gibt es konkret Nachfragen, weil viele einfach auch hadern, du hattest mich ja auch eben gefragt, mit dem Konzept der Börse und so weiter, viele hadern mhm. auch mit diesem Konzept, dieses immer höher, weiter, dieses stetige Wirtschaftswachstum und es ist denen oft ein bisschen suspekt und was dann auch mit dem Geld passiert, ist manchen suspekt und äh, deshalb wird das sehr stark nachgefragt, wie geht das mit der Nachhaltigkeit, wie kann ich das erkennen, was nachhaltig ist und da haben wir schon einige Events zu dem Thema gemacht und ist immer wieder ein beliebtes Thema, uns.
1: Also vielleicht auch ein, ein Ansatzpunkt dann eben äh, für die Ansprache bei Vermittlern, dass man die über diese Schiene vielleicht auch kommt. Ja, oder?
3: absolut. Das mhm. ist natürlich ein Thema, aber äh, aufgepasst, ne? kein Marketing Gimmick. Mhm. Ja? Weil Frauen äh, dass das dann doch relativ flott durchschauen, es muss schon ernsthaft sein. Und die Branche ist ja sehr bemüht äh, um diese Themen. Und ESG gehört ja auch inzwischen in den Beratungsalltag mit hinein. Ähm, man muss es nur eben auch für sich verstanden haben und es auch entsprechend glaubwürdig transportieren. Ja, genau. Super, dann äh, sind das schon
1: super erste Einsichten. Vielen Dank für dieses äh, interessante Gespräch, liebe Anne. Ja, danke
3: Karin. Hat Spaß gemacht. <lacht> Gerne wieder.
0: Das war's mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag
1: wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.